0: השיעור יום מוקדש לכבודה של ילדת יום ההולדת, רוני בעציון, בת ציון, בת טל גולדמן, אחד מלומדי השיעור, לכבוד יום הולדתה השמיני, רוני, תמשיכי לגדול ביראת שמיים מידות טובות, מתוך אהבה, שמחה ובריאות, מזל טוב גדול מכל לומדי הדף היומי. וכל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. ובואו נתחיל. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ד' במסכת סוטה, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים היום את הלימוד ממש בשורה הראשונה בעמוד א', ונסיים בשורה השלישית בה עמוד א', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום יש לנו דף מאוד פשוט, אנחנו נחלק היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון, שזה לאורך כל עמוד א', נדבר על כמה זה שיעור טומאה, בחלק השני נראה שלושה נושאים של אגדת, וזה מי שבעל אשת איש, אגב זה נראה לגבי נטילת ידיים, ואגב זה לגבי גסות הרוח. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כמה זה שיעור סתירה? כלומר, כמה זמן האישה צריכה להיות נעולה עם אותו פלוני זר, בשביל שזה ייחשב סתירה, ואז היא תצטרך לשתות. ולגבי השאלה הזאת, אנחנו נחלק את הדיון לשני שלבים. השלב הראשון זה שגמרם ויש שתי ברייתות, ובשתיהם יש את אותו זמן, וזה שהזמן של הסתירה הוא כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הערעה. מה הכוונה? מדובר בזמן מאוד קצר, לא מדובר בכל התהליך של הביאה, אלא רק הזמן שלוקח על האיבר לגעת באיבר. זה נקרא ההרעה. עכשיו, למה הברייתא הייתה צריכה להגדיר את זה בשלוש הגדרות, כדי טומאה, כדי ביאה, כדי ההרעה? שפשוט תאמר כדי ההרעה וזהו, ואז ברור שלא צריך את כל הביאה אלא מספיק הזמן של ההרעה. מסבירה הגמרא שאנחנו עדיין צריכים לכתוב את הזוג כדי טומאה, כדי ביאה, בשביל להשמיע לנו שגם לא צריך את הריצוי שלפני, כלומר כשהוא מפתה הרעה וטומעה או הרעה ובייה, היינו חושבים שמה שכתוב שם, טומעה או בייה, זה בא לומר שזה צריך גם את הזמן של הריצוי, כלומר לא לצמצם, אלא דווקא להרחיב. לכן רק בגלל שהברייתא כתבה גם טומעה וגם בייה, שלכאורה זה בעצם אותו דבר, אנחנו מבינים מכאן שהברייתא התכוונה לצמצם, ולומר שזה דווקא הזמן של הטומעה או הזמן של הבייה, לא כולל הזמן של הריצוי שלפני. עד כאן השלב הראשון, מהו הזמן שבו הם צריכים להסתתר כדי ההרעה. השלב השני זה שבשתי הברייתות שהגמרא הביאה, חוץ מלומר לנו מה ההגדרה של הזמן, כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הערעה, הם גם מביאים לנו דוגמאות מעשיות מחיי היום-יום, בשביל שנוכל לדעת כמה זה בדיוק הזמן הזה. ולגבי זה יש מחלוקות בברייתות, וגם יש לנו בעיה בין שתי הברייתות. בברייתה הראשונה יש לגבי זה תשע דעות, בברייתה השנייה חמש דעות. הבעיה היא שהדעות שמוזכרות בברייתה השנייה, דומות לדעות שמוזכרות בברייתה הראשונה, אבל אומרים אותן טענים אחרים. כלומר, בואו נראה את הברייתה הראשונה קודם. כאמור, יש לנו תשע אומר שזה הזמן שלוקח למזוג כוס של יין עם מים, כלומר לערבב בזה מים. רבי יהושע אומר שזה הזמן שלוקח לשתות כוס יין. בן עזאי אומר שזה הזמן שלוקח לצלות ביצה. רבי עקיבא אומר שזה הזמן שלוקח לבלוע ביצה. רבי יהודה בן בתיירא אומר שזה הזמן שלוקח לבלוע שלוש ביצים. רבי אלעזר בן ירמיה אומר נימה, שנקרא, ביחד. חנין בן פנחס אומר שזה הזמן שלוקח לאישה להרים את היד לשיניים בשביל להוציא קיסם ופלימה אומר זה זמן שלוקח לאישה להושיט את היד לסל של כיכרות לחם ולהוציא משם כיכר לחם. עד כאן כל הדעות. עכשיו בשמיעה הראשונה זה נשמע מאוד מוזר, מדובר פה בזמנים מאוד מאוד קצרים של מספר שניות, וקשה להבין איך אפשר לדייק בהבדלים בין כל הדעות, וגם קצת קשה להבין למה דווקא הדוגמאות האלו. מן הסתם יש כאן בגמרא הזאת איזשהו עומק לגבי למה דווקא הדוגמאות האלו, ומה ההבדל העקרוני בין כל הדעות, אבל לא נוכל להיכנס לזה. בכל אופן, עד הברייתה השנייה, כאמור, מביאה חמש דעות, והיא חוזרת על חלק מהדעות מהברייתה הראשונה, הבעיה היא במי אומר כל דעה. כלומר, הברייתה דקל, מזיגת כוס, לשתות כוס, לצלות ביצה ולגמוע ביצה, שלכאורה זה בדיוק חמש הדעות הראשונות בברייתה הראשונה, אבל הבעיה היא שבברייתה הראשונה הדעות התחילו ברבי ישמעאל, כלומר, היה לנו את רבי ישמעאל, רבי אלעזר, רבי יהושע, בן עזאי ורבי את הדעה הראשונה, לא רבי ישמעאל אומר, אלא רבי אליעזר אומר. את הדעה השנייה, לא רבי אליעזר אומר, אלא רבי יהושע אומר. את הדעה השלישית, לא רבי יהושע אומר, אלא בן עזי. את הרביעית, לא בנזי, החמישית, לא עקיבא, אז יש לנו כאן בעיה בין הראשונה לשנייה. לכאורה זה אותם דעות, אבל תנאים אחרים שאמרו אותם. עד כאן הקושייה, עכשיו נראית התירוץ. עכשיו בתירוץ, לגמרא יש שתי שיטות לתרץ. שיטה אחת זה לומר שמה שתנא מסוים אמר בברייתא הראשונה, ומה שהוא אמר בברייתא השנייה, אמנם הוא אמר שתי הגדרות, אבל בעצם אותו דבר. כלומר, אמנם הוא אמר שתי הגדרות, אבל הזמן של שתי הגדרות זה אותו דבר. זאת שיטה אחת. עכשיו, בשיטה הזאת אי אפשר להשתמש בכל התנאים, כי אז בעצם יוצא שלא תהיה מחלוקת בתוך הברייתות, הם כולם בעצם יאמרו את אותו שיעור, והרי השנייה שהגמרא משתמשת, זה לומר שאם תנא מסוים אמר שיעור אחד בברייתא הראשונה ושיעור אחר בברייתא השנייה, הוא לא התכוון לאותו לא שיעור, אלא הוא התכוון לצרף את שני השיעורים. אלה שתי השיטות, עכשיו נרץ בפנים, זה יהיה מובן. אז נתחיל קודם בשני התנאים הראשונים, רבי ישמעאל ורבי אליעזר. רבי ישמעאל כאמור מוזכר רק בברייתא הראשונה, רבי אליעזר בשתי הברייתאות. בברייתא הראשונה רבי ישמעאל אמר הקפת הדקל, רבי אותו דבר, אנחנו בבעיה, כי הרי רבי אליעזר חולק על רבי ישמעאל, זה איך הוא אומר את אותו דבר פתאום בברייתא השנייה. לכן אומרת הגמרא, באמת הקפת הדקל וחזרת הדקל זה שני זמנים שונים. הקפת הדקל זה כמה זמן לוקח ללכת ברגל מסביב לדקל, לעומת חזרת הדקל זה כשדקל מתנועע ברוח, כמה זמן לוקח לו להתנועע הלוך ושוב. אז רבי ישמעאל ורבי אליעזר אמרו שני שיעורים, לכן את רבי ישמעאל אנחנו שמים בצד, הוא מסודר, הוא אמר משהו שאף אחד לא הדקל, אז כאן כאמור הגמרא משתמשת בשיטה הראשונה, שזה חד שיעורה, כלומר מזיגת הכוס וחזרת הדקל זה בדיוק אותו זמן. עד כאן רבי אליעזר. התנא הבא זה רבי יהושע, בברייתא ה- א' הוא אמר לשתות כוס, בברייתא ה- ב' הוא אמר למזוג כוס. עכשיו כאן כבר אי אפשר להשתמש בשיטה הראשונה, כי אם נאמר שלשתות כוס ולמזוג כוס זה בעצם אותו זמן, הרי בברייתא הראשונה רבי אליעזר אמר מזיגת הכוס. אז אם אתה אומר שגם רבי יהושע אמר מזיגת הכוס, אז במה הם נחלקו? לכן כאן צריך להשתמש בשיטה השנייה, וזה שרבי יהושע אמר זמן אחר, וזה מזיגת הכוס ושתיית הכוס ביחד, שזה באמת זמן אחר, ובזה הוא הטענה הבא זה בן עזאי, בברייתא השנייה הוא גם אמר לשתות ביצה. אז כאן אפשר להשתמש ולומר ששניהם אותו זמן, זה בן עזאי. הטענה הבא לצלות ביצה, בברייתא הראשונה לגמוע ביצה. כאן אי אפשר להשתמש בשיטה הראשונה שזה אותו זמן, כי הרי גם בן עזאי אמר בברייתא הראשונה לצלות ביצה, וחייבים שתהיה מחלוקת בין בן עזאי לרבי עקיבא, לכן כאן אז סידרנו את חמשת התנאים הראשונים, ונשאר לנו רבי יהודה בן בטרה. בברייתא השנייה הוא אמר כמו רבי עקיבא בברייתא הראשונה לגמוע ביצה, בברייתא הראשונה הוא אמר לגמוע שלוש ביצים. מה עושים? אז כאן עקרונית היינו יכולים להשתמש בשיטה הראשונה ולומר שזה אותו זמן. הבעיה היא שברור שזה לא אותו זמן, ברור שלגמוע שלוש ביצים זה יותר מלגמוע ביצה אחת. לכן כאן הגמרא משתמשת בשיטה נוספת, וזה לדבריו דרבי עקיבא קאמר. כלומר, באמת רבי יהודה בן בטייר הסובר בעצמו שהזמן הוא לגמוע ביצה אחת, כמו שהוא אמר בבריתא השנייה. אבל מה שהוא אמר בברייתא הראשונה, לגמוע שלוש ביצים, הוא אמר את זה לרבי עקיבא. כלומר, הוא אמר, אתה רבי עקיבא, שסובר לפי מה שאמרנו מקודם, שהזמן זה לצלות ביצה פלוס לגמוע אותה, אומר לו הב יהודה בן בטירא, יכולת להגדיר את זה בצורה פשוטה יותר. פשוט אומר, לגמוע שלוש ביצים, שזה בעצם אותו זמן. אבל אני עצמי, רבי יהודה בן בטירא, סובר הצליעה, כל התנאים בין הברייתא הראשונה לשנייה, כדאי לראות את זה באתר. יש שם מובן. אולי זה נשמע כאן מסובך, אבל באמת זה פשוט כשרואים את כל הדעות רשומות בטבלה. ועכשיו לסיום, כמה שורות לפני הסוף, הגמרא מעירה כמה הערות על חלק מהדעות. קודם כל, רב אשי שואל כמה שאלות. האם לפי הדעה שזה הזמן שלוקח לקשור שני חוטים, מדובר בחוטים קרובים או רחוקים? האם לפי הדעה שזה הזמן שלוקח ליטול קיסם מבין שיניה, מדובר בקיסם שתקוע חזק או לא? לפי הדעה שמדובר בזמן שלוקח לקחת לחם רך או קשה, לגבי כל השאלות האלו, הגמרא נשארת בתיקו. הערה שנייה, אומר רבי יוחנן, את כל השיעורים האלו, כל התנאים שיערו, לפי הניסיון האישי שלהם, כמה זמן לוקח הערה. עכשיו, על זה שואלת הגמרא, אז מה עם בן עזאי? הרי בן עזאי לא התחתן, אז איך הוא יודע? הגמרא מביאה שלושה תירוצים, או שהוא כן התחתן והתגרש, או שהוא למד את זה מרבו, או סוד השם לראיו. כלומר, יש לו איזושהי רוח הקודש, ועל פי זה הוא יודע מה השיעור הנכון. עד כאן החלק הראשון ועכשיו, בשורה השישית בעמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני הוא יותר אגדת, ונחלק אותו לשלושה נושאים. נושא ראשון זה דברים שנאמרו על מי שבעל אשת איש. נושא שני שמובא בדרך אגב זה לגבי נצילת ידיים, ונושא שלישי זה לגבי גאווה, אם הנושא הזה גם נמשיך בדף הבא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הגמרא מביאה פסוק ממשלי ו', והיא מביאה שתי דעות איך לדרוש את החלק הראשון שלו, ואחרי זה עוד שתי דעות איך לדרוש את החלק השני. הפסוק הוא החלק הראשון, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם, והחלק השני, ואשת איש נפש יקרה תצוד. אז נתחיל בחלק הראשון, כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם. מה הכוונה? הגמרא מביאה שתי דרשות. דרשה אחת, אומר רב אבירה שזה מתייחס לנטילת ידיים, שמי שאוכל לחם בלי לטול ידיים, זה דומה למישהו שבעל אישה זונה. אפשר לחשוב על איזשהו קשר מהותי בין שני הדברים, כשאוכלים לחם בלי נטילה, זה בעצם לוקחים דבר בלי ההכנה שלפני, בלי ההיטהרות, כך מי שבעל אישה זונה, בא אליה בלי ההכנה שלפני, כלומר הקידושין. ולדמות אותו לאישה זונה. כלומר, היה צריך להיות כתוב, בעד כיכר לחם, עד אישה זונה. מי שמזלזל בנטילה על לחם, זה כמו מי שבעל אישה זונה. אבל הרי בפסוק זה כתוב הפוך, כי בעד אישה זונה, עד כיכר לחם. כלומר, הנושא כאן זה אישה זונה, ואותה מקשרים איכשהו ללחם. לכן רבא דורש אחרת, והוא אומר שבאמת הנושא כאן זה מי שבעל אישה זונה, והקשר ללחם זה שמי שבעל אישה זונה, בסוף יאבד את נכסיו, עד כדי כך שהוא יצטרך השליש העליון של עמוד פותחת כאן סוגריים לגבי נטילת ידיים, כיוון שהזכרנו את זה לפני זה. אנחנו כרגע נדלג על זה, נחזור לזה עוד רגע, ונראה באמצע עמוד ב' את החצי השני של הפסוק. החצי השני זה, ואשת איש, נפש יקרה תצוד. איך דורשים את זה? גם כאן יש שתי דעות. רבי יוחנן אומר שנפש יקרה זה אדם גאוותן, שהוא חושב שהוא יקר, והוא אומר שאדם כזה, כיוון שהוא חושב שמגיע לו הכל, גם דברים של אחרים, אז בסוף הוא גם ייכשל באשת איש. וכך צריך לקרוא את הפס יצוד אשת איש. זה הפירוש הראשון, אבל רבא דוחה גם את זה, והוא אומר, זה לא נכנס לפסוק. הרי לפי זה קודם כל היה צריך להיות כתוב נפש גבוהה ולא נפש יקרה, כי נפש גבוהה זה הכוונה, אגב, תן, אבל יותר מזה, זה גם לא מסתדר מבחינת מי צד את מי, הרי בפסוק כתוב, ואשת איש, נפש יקרה, תצוד. כלומר, האישה צד את האיש. לעומת זאת, לפי הדרשה של רבי יוחנן, האיש הוא זה שצד את האישה. לכן רבא מבין רשע אחרת, ואומר כך, נפש יקרה רומז לאדם שלמד הרבה תורה, כמו שכתוב לגבי התורה, היקרה היא מפנינים, והפסוק אומר שאפילו אדם כזה, שהוא תלמיד חכם, למד תורה, אם הוא בעל אשת איש, לא יעזור לכל הזכויות שלו, אותה אישה תצוד אותו לדינה של גיהנום. זאת הדרשה השנייה, ועד כאן הנושא הראשון בחלק הזה לגבי הפסוק במשלי, שבעיקר ראינו שהוא מתייחס למי שבעל אשת איש. הנושא השני זה הקטע שדילגנו עליו לגבי נטילת ידיים, לכן בסוגריים הגמרא מביאה עוד שלושה דברים לגבי נטילת ידיים. דבר אחד אומר רבי זריקה בשם רבי אלעזר, מי שמזלזל בנטילת ידיים, נעקר מן העולם. רש"י מסביר שזה דווקא כשהוא מזלזל באופן קבוע, רש"י אומר שנעקר זה שהוא ימות, תוספות אומר שהוא יהיה עני, בכל אופן זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שאומר רבי חייא בר אשי בשם רב, שאחרי שנוטלים ידיים, אז במים ראשונים, כלומר נטילה לפני הסעודה, צריך להרים טומאה וטהרה, כיוון שזה לא הנושא שלנו, לא נרחיב בזה, נאמר את זה ממש בקצרה. רק שימו לב שכל מה שנאמר עכשיו זה מדרבנן, מדאורייתא הידיים הן לא טמאות, וגם מה שמטהר אותן לא נטמע מהן, כל מה שנאמר זה מדרבנן, וזה הולך כך. הידיים נחשבות שניות לטומאה, כלומר בדרגה שנייה של טומאה, לכן צריך ליטול אותן, כשנוטלים אותן אז הן נטערות, אבל הבעיה היא שהמים עצמם שאיתם נטלנו, מדרבנן, הם עצמם עכשיו נטמעים. עכשיו עקרונית זה לא בעיה, אבל מה יקרה אם חלק מהמים של הפעם הראשונה נזל החוצה מהשטח של היד אל הזרוע? ואז בפעם השנייה כשנטלתי עוד פעם, אז לא טיהרתי את אותם מים שנזלו החוצה אל הזרוע, ואז אם אני אוריד אחרי זה ידיים, אותם מים שעל הזרוע יזלו חזרה אל כף היד, ויחזרו ויטמעו את היד. לכן אומר רב, אל תוריד ידיים, אלא תעלה אותם. וככה המים לא ינזלו מהזרוע חזרה אל כף היד, אלא רק להפך. וכך אנחנו פותרים את הבעיה של המים שחוזרים לכף היד. זה לגבי נטילת ידיים שלפני הסעודה. לגבי נטילת ידיים שאחרי הסעודה, כאן בפשטות כל הסיבה של הנטילה זה להוריד משהו פיזי, לא איזושהי טהרה, כלומר או להוריד מלח סדומית, או להוריד זוהמה, וממילא כשאתה שוטף ידיים אתה רוצה שזה ייזול כלפי מטה, לתוך הקרקע או לתוך הכיור, ולא שזה ייזול לך על הזרוע כלפי מעלה, ולכן מורידים את הידיים. עד כאן הדין השני לגבי נטילת ידיים, הדבר השלישי זה שאומר רבי אבאו, אחרי שנוטלים ידיים צריך לנגב כאילו שהוא טמא, כמו שכתוב ביחזקאל, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא, כשהכוונה שם לא לטמאה במובן של טומאה וטהרה, אלא פשוט למאוס, כי מדובר שם בעוגת צהורים, שזה דבר מאוס. עד כאן שלושה דברים לגבי נצילת ידיים, וזה היה הנושא השני. הנושא השלישי, גם הוא מובא כאן בדרך אגב, כאמור, וזה לגבי החלק השני של הפסוק, ואשת איש, נפש יקרת הצוד. ראינו שהדרשה הראשונה הייתה של רבי יוחנן, שמדובר כאן באדם שהוא בעל גאווה, ובסוף הוא ייכשל באשת איש, אז אגב זה הגמרא פותחת כאן רצף של מדרשים ומימרות לגבי גאווה, אנחנו כאן נראה רק את סוף העמוד, מחר נמשיך עם זה, ונחלק את זה לשני שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא אומרת, כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו משהו. כאילו מה? אז גאוות השם כל גבל לב, אז גאווה זה תועבה, אז רבי יוחנן אומר שממילא הוא דומה למי שעובד עבודה זרה, כי גם לגבי עבודה זרה כתוב שזה תועבה, כתוב ולא תביא תועבה אל ורב חמא בר אומר שזה דומה למי שבא על כל האריות, כי כתוב לגבי האריות, כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ. זה אלה שתי דעות. דעה נוספת זה רבי יוחנן, שמי שהוא גבל לב, זה כאילו שהוא כפר בעיקר, כי כתוב ורם לבביך והפה, כי במה נחשבו, אל תקרי במה, אלא במה. והקשר הגיוני, כי מי שבונה במה, הוא בעצם אומר, אני לא מוכן ללכת עם כולם לבית המקדש, אני עושה את זה אצלי בבית, או חושב שהוא מספיק בשביל זה, שהוא לא צריך את המקדש, זה גאווה. מי שהוא בעל גאווה, הוא גם כן כאילו עושה במה. מקריב אצלו, ולא אצל כולם. שימו לב שפירשנו לפי הבן יהוידע, שהכוונה היא לבמה שהוא מקריב בה להשם. רש"י אומר שהכוונה היא לבמה לעבודה זרה, כמו מה הוא נחשב. השלב השני, אגב הפסוק שהבאנו, תועבת השם כל גבל לב, הגמרא דורשת גם את המשך הפסוק. ההמשך הוא, יד ליד לא יינקה. מה הכוונה יד ליד לא ינקה? מסבירה הגמרא שהביטוי יד ליד בא לרמוז שאפילו שמדובר באדם שהוא צדיק בצורה מיוחדת, עוד רגע נסביר איך, בכל זאת, אם הוא בעל גאווה, הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. איך יד ליד רומז על אדם שהוא צדיק ושגם הוא לא ינקה מדינה של גיהנום? אז הגמרא מביאה שלוש דרשות. דרשה אחת זה של רב שיד ליד רומז לאברהם אבינו, שהוא אמר, הרימותי ידי אל השם אל עליון קונה שמים וארץ, אז אפילו אדם כזה שמבין כביכול שהכל של השם קונה שמים שהוא לא מבין מספיק, אפילו הוא לא ינקה מדינה של גיהנום. הבעיה בדרשה הזאת זה שהיה צריך להיות כתוב ידי, כמו שכתוב בפסוק של אברהם אבינו, הרימות ידי. לכן רבי שילה מביא דרשה שנייה, וזה שזה רומז למשה רבנו. כי לגבי משה כתוב בדברים, מימינו אש דת למו, מימינו הכוונה היא מיד ימינו של השם, משה קיבל את התורה. זה דומה לביטוי יד ליד, כביכול השם נתן מידו ליד של משה את התורה, אז אפילו אם מישהו צדיק כמו משה שקיבל את התורה מהשם, אם הוא בעל גאווה, השנייה, הבעיה הייתה זה שגם היא לא ממש נכנסת לביטוי יד ליד, כי אם זה רומז לזה שמשה קיבל את התורה מיד ימינו של השם, היה צריך להיות כתוב כאן יד מיד ולא יד ליד. לכן דרשה שלישית, אומר רבי יוחנן, זה בא לרמוז לאדם שנותן צדקה בסתר. כלומר, אדם שנותן מהיד שלו ליד של העניים בלי שאף אחד אחר רואה, ואפילו שלמתן בסתר יש כוח מיוחד למנוע את הכעס של השם, כמו שכתוב, מתן בסתר יכפה אף, בכל זאת גם אדם כזה, אם הוא בעל גאווה, לא ינצל מדינה של בעלי גאווה, בזה הגענו לשורה השלישית בה עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון אמרנו ששיעור סתירה שווה לשיעור טומאה, שזה בעצם לא טומאה מההתחלה ועד הסוף, אלא רק הרעה, כלומר לא כולל הפיתוי שלפני ולא כולל גמר ביאה של אחרי, וראינו למה הברייתות היתה צריכה להגדיר את זה בשלוש הגדרות, כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הרעה, שנבין שלזה התכוונה, ואחרי זה ראינו שהברייתות גם היה בין שתי הברייתות, בברייתא הראשונה הדעות הם רבי ישמעאל אומר הקפת דקל, רבי אליעזר מזיגת הכוס, רבי יהושע לשתות כוס, בן עזי לצלות ביצה, רבי עקיבא לגמוע ביצה, רבי יהודה בן בטר לגמוע שלוש ביצים, ואחרי זה יש עוד שלוש דעות, לקשור חוטים, להושיט יד להוציא קיסם, ולהושיט יד להוציא כיכר. בברייתא השנייה יש את חמש הדעות הראשונות של הברייתא הראשונה, אבל הן מוזזות אחת שמאלה. כלומר רבי לעזר, רבי עקיבא אומר את מה שבן עזאי אמר לצלות ביצה, ורבי יהודה בן בטרו אומר את מה שרבי עקיבא אמר לגמוע. אז מה עושים? אז כך, כל, הדקל הדקל זה לא אותו זמן, זה שני דברים שונים, לכן רבי ישמעאל הוא אומר הקפת הדקל, הוא עומד בפני עצמו. אחר כך לגבי רבי אליעזר שבראשונה אמר מזיגת הכוס ובשנייה חזרת הדקל, אומרת הגמרא זה בעצם אותו שיעור. רבי יהושע שבראשונה אמר לשתות ובשנייה אמר למזוג, הוא בעצם מתכוון לשני הדברים ביח זה גם כן אותו שיעור, רבי עקיבא שבראשונה אמר לגמוע ובשנייה אמר לצלות, הוא גם כן התכוון לשניהם ביחד, כלומר לצלות ואז לגמוע, רבי יהודה בן בתירא בשנייה אמר לגמוע, זה באמת דעתו, לגמוע ביצה אחת. בראשונה שהוא אמר לגמוע שלוש ביצים, הוא רק אמר את זה לשיטת רבי עקיבא. הוא אמר, הזמן שלך, של לצלות ולגמוע, בעצם שווה לזמן של לגמוע שלוש ביצים. זה היה בחלק הראשון. החלק השני היה יותר אגדת, חילקנו את זה לשלושה נושאים. נושא ראשון היה פסוק במשלי, דרשנו את החלק הראשון שלו, ואז את החלק השני. החלק הראשון זה כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. דרשה ראשונה הייתה שמי שאוכל לחם לגבי החלק השני של הפסוק, ואשת איש, נפש יקרה תצוד, גם כאן ראינו שתי דרשות. דרשה ראשונה, מי שהוא בעל גאווה, בסוף ייכשל גם באשת איש. דרשה שנייה, זה לומד למי שלמד הרבה תורה, שהיא נחשבת יקרה. בכל זאת, אם הוא בעל אשת איש, היא תצודנו לדינה של גיהנום. זה לגבי החלק השני של הפסוק, ועד כאן הנושא הראשון של החלק הזה של השיעור. אחר כך ראינו עוד שני נושאים, שמובאים אגב הדרשה הראשונה של כל אחד מחלקי מי שמזלזל בנצילת ידיים נעקר מן העולם. דבר שני, אחרי נצילת ידיים שלפני הסעודה צריך להרים את הידיים. אחרי מים אחרונים צריך להוריד אותם. דבר שלישי, אחרי שנוטלים ידיים לפני הסעודה צריך לנגב את הידיים, אחרת זה מאוס שזה נחשב טמא. זה נושא אגבי אחד. נושא אגבי שני, עם הדרשה הראשונה בחלק השני של הפסוק אמרנו שנפש יקרה זה בעל גאווה. לכן אגב זה ראינו עוד שני דברים לגבי דעות שונות. דבר שני, בשביל אותן דעות, הזכרנו בין השאר את הפסוק תועבת השם כל גבל לב, אז אגב, זה גם הסברנו את הפסוק, יד ליד לא יינקה, ואמרנו שזה רומז על אדם שאפילו שהוא צדיק באופן מיוחד, אם הוא בעל גאווה, הוא לא יינקה מדינה של גיהנום. איך זה רומז לאדם צדיק? ראינו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, זה רומז לאברהם אבינו, שאמר הרימותי ידי אל השם, דחינו את זה כי בפסוק לא כתוב ידי, אלא יד. אפשרות שנייה, זה רומז מיד השם, אבל גם אפשרות שלישית, אומר רבי יוחנן, זה רומז לאדם שנותן מהיד שלו ליד של העניים, כלומר עושה צדקה בסדר, גם הוא, אם הוא בעל גאווה, לא ינצל מדינה של כהנום. כל טוב.